0: Eu sou o Robson Samulac, mestrando do PPGcom, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série especial sobre a Covid-19. E hoje vamos falar sobre o papel que o jornalismo tem desempenhado durante esta pandemia. Desde as primeiras reportagens, quando nem se sabia o que estava acontecendo na China, até um acompanhamento rigoroso dos números de novos contaminados e mortos pela doença, a imprensa tem atuado de perto e com agilidade para levar informações precisas para as pessoas. E tudo isso só pôde acontecer graças a uma série de fatores sobre os quais nós conversamos com o professor do Departamento de Comunicação da UFPR José Carlos Fernandes, a, a professora Paula Milani Rocha, do Departamento de Jornalismo da UEPG, e com Ellen Anacleto, repórter da RPC e doutoranda em comunicação pela UFPR. Quando os médicos e enfermeiros na China começaram a perceber que provavelmente estariam enfrentando um surto e uma nova doença, o restante do mundo não tinha nem como imaginar o que vinha pela frente. Entre meados de novembro e dezembro de 2019, os jornais estavam olhando para o país asiático, pensando ainda principalmente na guerra comercial que estava sendo travada com os Estados Unidos. Foi apenas no final de dezembro que a imprensa internacional começou a olhar para uma possível crise sanitária acontecendo na província de Wuhan, na China. No dia 31 de dezembro de 2019, o jornal alemão Deutsche Welle publicou uma reportagem alertando para a preocupação que havia para um surto de um vírus. Na ocasião, ainda não se sabia o que estava causando o aumento no número de pacientes com sintomas de uma pneumonia viral. Porém, o jornal lembrou que em 2003, uma epidemia local causada pelo vírus da SARS, a síndrome respiratória aguda grave, foi encoberto pelas autoridades chinesas. Na época, isso causou a morte de centenas de pessoas e teve um impacto negativo para a imagem da China. Esta reportagem do Deutsche Well seria uma das primeiras demonstrações do jornalismo como um instrumento de divulgação fundamental nesta pandemia. Já nos primeiros dias de 2020, o mundo começaria a acompanhar mais de perto a evolução dos casos da Covid-19, que ainda não havia recebido este nome, enquanto cientistas buscavam decifrar o que estava acontecendo. Cada nova descoberta era relatada por jornais de diferentes países que procuravam informar o que estava acontecendo, enquanto também corriam atrás de especialistas para descobrir o que exatamente a China estava enfrentando. Nesse primeiro momento, quando a ciência ainda estava aprendendo com o que estava lidando, o jornalismo precisou se colocar à frente para informar e divulgar, antecipar às pessoas o que estava por vir para que, de alguma maneira, fosse possível se preparar. No dia 30 de março, quando o Brasil somava 4.589 casos confirmados de covid-19 e 159 óbitos, o biólogo e divulgador científico Átila Yamarino foi entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura. No início do programa, ele fez questão de afirmar que tudo o que ele iria responder era com base no jornalismo e na ciência.
1: Tem duas ferramentas, que são as duas ferramentas que eu vou usar para responder qualquer coisa que me perguntarem aqui hoje. Que são duas coisas que estavam em muito descrédito e que é bom que a gente está renovando a confiança nelas agora, nesse momento que a gente precisa disso. Que são a imprensa e a mídia para entender o que está acontecendo no mundo, que vem sendo atacada há muito tempo já. E eu fui obrigado a colocar em casa uma antena de TV na TV, que fazia muito tempo que eu não fazia, porque eu acho muito mais confiável me informar pela imprensa hoje do que por redes sociais, porque a informação é mais curada por gente competente que está sabendo do que está falando, e a ciência. Né? Tudo que a gente vai falar, qualquer resposta que eu puder dar hoje, que é mais certa, depende de ciência. Seja histórica, para reconstruir o que aconteceu em 1918 e no, no, no presente, ou predição, epidemiologia, biologia, para a gente saber outras coisas.
0: O professor José Carlos Fernandes explicou que está na essência da profissão ir atrás da verdade, e não se calar perante grandes ou pequenos acontecimentos. O jornalismo precisa se antecipar, principalmente no meio de grandes eventos, para que a informação possa chegar ao mesmo tempo em que ela acontece.
1: O jornalismo é, ele seguiu a sua cultura, né? o que é, é bastante natural. Ele, esse jornalismo do qual a gente fala é um jornalismo que se forma a partir de meados do século XIX, é, né? com, com o avanço das cidades, e é um jornalismo que vai desenvolver é, na prática... Né, tanto uma linguagem, quer dizer, um modo de chegar perto da verdade factual e, e a, a um contínuo, um progresso contínuo na compreensão é, dessa possibilidade, até porque o século XX exigiu muito isso, a primeira metade do século XX com, com duas guerras. E a outra questão é uma questão mais é, é, de, de fundo ético, né? Está na natureza e também na cultura, obviamente, da profissão responder aos grandes impasses do tempo, né? Assim como um médico ele Tendo um paciente na rua ou perto da casa dele ou qualquer coisa assim, ele se vê obrigado por juramento profissional a, a, a responder. É, o jornalista também, né? Ele tem uma, é, um imperativo de, de
0: ético de dar respostas diante de grandes fases. Você se lembra que eu comentei que o Deutsche Welle publicou uma reportagem sobre o vírus no dia 31 de dezembro? Bem, o médico Liu Enliang do Departamento de Emergências do Hospital Central de Wuhan, havia feito o primeiro alerta aos seus colegas sobre uma possível epidemia apenas um dia antes. Isso demonstra um pouco da agilidade da imprensa internacional em acompanhar o que estava acontecendo. Eu conversei com a professora Paula Melanie Rocha sobre o que tem motivado essa agilidade para acompanhar a pandemia desde o seu começo. Eu tive alguns pequenos problemas com a captação do áudio, por isso às vezes ele fica um pouco cortado.
2: Eu acho que essa questão da rapidez, né? Tem alguns fatores, tanto do jornalismo, quanto da sociedade que a gente vive. É, por exemplo, a globalização, a facilidade, a circulação da informação. E, pelo caso da Covid, em especial, porque ela começa lá na China, e depois ela, rapidamente, ele come, as notícias vão sair, demora, né, ele segura, mas depois, quando começa a sair, começa a circular mais, também na Alemanha pela característica de envolver alguns países, não ficou localizado, né? Foi envolvendo, foi passando de país para país e principalmente ali na imprensa da Europa e na hora e aí vai ecoando para outras as outras imprensas que vão acompanhando de outras nacionalidades. Então a primeira característica eu acho que é pela por ela não ter sido localizada só ela logo vai passando para outro país, na né, Itália, e também pela característica da sociedade, dessa comunicação mais facilitada. É, então, essa é, um, é, um, é uma questão que eu acho que teve essa, essa diferença. A outra, o próprio momento também do jornalismo. O jornalismo, ele vinha passando por uma... Ele vem passando, na verdade, anterior a isso, pelas suas transformações pode ser estruturais, pode estar associado ao, ao modelo pós-industrial, mas ele também... E aí a questão da credibilidade, dos ataques ao jornalismo, e, e aí o jornalismo vendo isso como forma de legitimar, de mostrar sua relevância, né? porque eu, eu acho que o jornalismo vem desempenhando isso em diferentes instâncias, jornalismo internacional, local, regional, mídias independentes estão com um papel muito importante nisso, é, então ele vem mostrando a relevância da, da divulgação da informação.
0: Uma das características que diferencia a cobertura que vem sendo feita sobre a Covid-19 é que, mesmo em outros momentos importantes da história, raramente os fatos vieram sem que houvesse tempo para se preparar, nem se espalharam de maneira tão rápida. Por isso mesmo, foi necessário se ajustar à nova realidade e acompanhar as mudanças que, no caso desta pandemia, são diárias. E o jornalismo precisou se adequar, mas isso não significa que todas essas mudanças tenham vindo para ficar.
1: É, nos jornais eu tenho notado que, é, não, não digo que seja uma reinvenção, não é uma startup de jornalismo em tempo de crise, assim, acho que não é isso. Acho que inclusive há respostas que são é, emergenciais, mas elas não são de longo prazo, assim, elas não vão funcionar. Então, por exemplo, os jornais impressos estão com textos mais longos, é, muito monotemáticos, né? que, seja, o coronavírus engoliu quase todo o noticiário e muitas coisas perderam o sentido. Assim, né? Com que direito você fala de determinadas coisas, por exemplo, que possam ser alegres ou lúdicas, ou ser isso ou aquilo, né? ou completamente fora da, 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 dessa, desse imperativo do coronavírus como pauta né? então parece que criou uma certa inibição e daí fica monotemático né? variações em torno de um, de um único tema e eu sinto que os textos ficaram maiores, porque você precisa recuperar todos os, todos os passos quase daquele assunto mesmo sabendo que ah, em situações normais o leitor vai atrás né? para saber o que tinha acontecido antes e agora não, né? parece que a coisa é tão complexa e tão perigosa que você tem que recuperar todos os passos, isso vale tanto para a pandemia quanto para questões políticas, das crises políticas então a gente está tendo muita matéria dossiê né, com clima de dossiê, assim, tentando achar um lado positivo do termo, né? Que é, é recuperando, então tem lá a notícia no primeiro, no segundo parágrafo, depois começa um longo processo de rememoração do que, que antecede aquele fato, como uma maneira de não perder o, o,
0: o fio da meada, né? Mas como aconteceu essa mudança logo depois da chegada do novo coronavírus no Brasil, os jornalistas estavam acompanhando a evolução da doença pelo mundo, vendo como outros profissionais da área estavam agindo. Mas por aqui, até a metade de março, a coisa era muito nova e as pessoas ainda estavam assustadas. Com isso, as redações também precisaram mudar a maneira como realizavam seus trabalhos, seja para a proteção dos profissionais da área, assim como para a segurança dos entrevistados. A Helena Anacleto foi uma das inúmeras jornalistas que passou por essa mudança na redação.
3: É um ambiente confuso, é realmente um, um diz que me diz que até tudo acontecer, e, e a gente já estava acompanhando as notícias internacionais desde o começo do ano, sabia que em algum momento ia chegar, é, a pandemia ia chegar aqui no Brasil, ia chegar em Curitiba, e no dia 12 de março a, a RPC fez uma grande reunião, né? é, reuniu todos os funcionários da emissora do Estado todo para apresentar um plano de contingência é, em relação aos cuidados que a gente deveria tomar a partir dali, foi exatamente no dia 12 de março, eu não estou equivocada, foi no dia em que o Paraná confirmou o primeiro caso de Covid aqui.
0: No dia 12 de março, a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná registrou os seis primeiros casos da Covid-19. Esse mesmo dia aconteceu a reunião da qual a Ellen comentou, quando a RPC, afiliada da Rede Globo aqui no Paraná, passou as orientações de como suas equipes iriam atuar desse momento em
4: diante.
3: E aí, é, nessa reunião, foi muito complicado, porque estava todo mundo assustado e todo mundo sem muita certeza né, do que ia acontecer. A RPC anunciou que, a partir daquele dia, as equipes é, de rua, os editores, os produtores iam se separar, a gente não ia mais conviver na mesma redação, então os produtores passaram a trabalhar em home office, alguns editores também, é, por conta da idade e tal, outros, é, algumas uma ou duas, acho que uma só, estava grávida na época também, foi para home office na produção, e a, a, as equipes da RPC passaram a ficar divididas em cores. Então, a gente foi para uma sala improvisada, né, minha equipe era amarela, fomos para uma sala que não era redação, era sala do marketing, que foi todo para home office. Então, a partir daquele dia 12 de março, em que a RPC confirmou que a gente ia passar a trabalhar diferente, de fato, a gente passou a ter uma outra vida assim no jornalismo. A maioria das entrevistas passou a ser gravada por Skype ou por aplicativos, por redes sociais ou por aplicativos. É, a gente passou, adotou, né a, a prática de usar dois microfones, um para o entrevistado, o outro para o repórter. A gente passou a não mais poder entrar na casa das pessoas ou em espaços fechados, né como laboratórios, enfim. A gente só podia gravar entrevistas em espaços abertos. É claro que, vez ou outra, essa, essa regra era quebrada né, por conta da, da necessidade. Mas aí a gente passou a redobrar cuidados, né, a ter álcool em gel disponível em todos os lugares, desinfetante para os equipamentos. E a partir do dia 12 de março, uma coisa que mudou também foi que a gente começou a trabalhar com equipes fixas. Né? Na RPC, a gente tem um rodízio entre repórter e repórter cinematográfico. E a partir daquele dia, esse rodízio passou a não acontecer mais. A gente passou a trabalhar com equipe fixa Justamente para evitar que se um estivesse doente, que se passasse para outros profissionais.
0: Bom, então o jornalismo precisou mudar para dar conta de um novo cenário. Mas como fazer isso se as mudanças também afetaram o mundo inteiro? Havia poucos exemplos sobre como lidar com essa situação e cada país vinha se adequando como dava. Foi nesse contexto que o Center Night para Jornalismo nas Américas decidiu ofertar um curso para profissionais da área. A ideia era trazer repórteres que já estavam trabalhando com a Covid-19 para proporcionar um intercâmbio de ideias. O Center Night é um programa de extensão e capacitação profissional para jornalistas na América Latina e no Caribe. Ele é realizado pela Universidade do Texas, em Austin. O curso foi gratuito e 100% online, permitindo que inúmeros profissionais das Américas pudessem se preparar para o que estava por vir. Ele
2: tinha uma amplitude muito grande, ele tinha 7 mil jornalistas, ou acho que até mais ali, porque foi entrando ao longo do curso, de diferentes países. E essa é uma um ponto muito positivo, porque ali você tem os fóruns, você tem que você vai conhecendo, cada um vai trazendo a experiência, ou o que estava acontecendo ali, né? É como você foi dizendo, muitas coisas em tempo real. né? Aconteceu ontem, quer dizer, um tempo muito curto. Então, você também atendo tendo essas informações de outras partes é, do mundo. Isso era muito interessante. A outra, é, achei assim, muito notável, né, eles ofereceram um curso quando estava acontecendo, né, estava explodindo a, a pandemia, explodindo em, em alguns países, ainda nem tinha, de fato, estourado, para poder é, capacitar, trocar esse conhecimento, trazer, não só fazer essa troca de conhecimento, de quem estava ali vivenciando, mas trazer um conhecimento também especializado. Então, a gente teve acesso, é, 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 falei, jornalistas que já cobriam é, essa questão da, de outras pandemias, que já cobriam é, questões de saúde, saúde pública. Então, isso foi muito interessante, é, trazer esse, esse conhecimento, trazer como você, onde você encontra essas informações, é, como que você tem que trabalhar essas informações.
0: Outra mudança importante que a pandemia do novo coronavírus trouxe para o jornalismo foi a necessidade da imprensa se reafirmar como uma mediadora dentro dos debates da democracia. Não apenas no Brasil, mas no mundo todo, ataques a jornalistas e o uso da pós-verdade para negar a realidade têm se tornado cada vez mais comuns. Basta lembrar de um certo presidente de um grande país do continente americano que constantemente nega a ciência, ataca a imprensa e não admite estar errado. Exatamente, eu estou falando de Donald Trump.
4: Fake news. Fake news. Category you are a. fake news. We are not going to let the fake news tell us what to do. very, very fake news. I, you know, you're I, dishonest people. The dishonest media. Your organization is you, you attacking The fake media. CNN's <laughs> fake news, I don't well, take sir, questions. I don't take questions from CNN. News. That was just fake news by NBC, uh, which gives a lot of fake news. And it's frankly disgusting the way the press is able to write whatever they want to write.
0: Essa postura de negacionismo irracional adotado por Donald Trump foi ganhando cada vez mais espaço, se espalhou pelo mundo e influenciou diversos líderes políticos que adaptaram os discursos do republicano para os seus próprios contextos, mas sempre mantendo uma coisa em comum, o ataque indistinto à imprensa e crítica às suas ações. José Carlos lembra que esses ataques, além de uma maneira de censura, também podem ser interpretados como um ataque à democracia, um perigo ainda maior em momentos que a notícia devidamente apurada se mostra tão valiosa.
1: Então a imprensa tem uma gramática, uma gramática muito sólida, que ela desenvolveu ao longo de dois séculos, séculos e passa a ser é, questionada e atacada como um dos sintomas da, das grandes crises democráticas. Né? Não sou eu que estou falando isso, mas está lá no livro né, do, do Levitsky do Ziblatt, Como as Democracias Morrem, que um dos sintomas é a negação da imprensa, a dúvida metódica de tudo que a imprensa publica, quando, na verdade, ah, não faz muito sentido. A imprensa, obviamente, pode, pode errar, erra e vai continuar errando, errando, mas ela vai continuar sempre trabalhando é, num processo de percepção da verdade factual, não é por causa dos bêbados que você vai jogar o vinho fora. Então, é, é, ainda é uma luta em glória, obviamente porque você, você, a, a gente ainda tem muito forte essa negação é, essa, essa pro, propagação quase irresponsável é, de, que, de, de que não se deve confiar nunca na imprensa mas ao mesmo tempo é ali que as pessoas estão encontrando não só resistência democrática como uma maneira de se mover e circular dentro da vida da, das cidades e lidar com esse fato novo extraordinário e tão desorganizador como a pandemia
0: Enquanto eu conversava com a Ellen, o assunto das ameaças ao jornalismo e, consequentemente, à democracia, acabou surgindo. Afinal, é um problema que os profissionais da área enfrentam todos os dias. Mesmo assim, ela disse que prefere ver como isso tem criado um novo cenário do qual a imprensa precisa reconhecer os próprios erros e se unir para poder dar conta dos constantes ataques.
3: No contexto da pandemia, eu percebo que, também vejo isso de uma forma positiva, que o jornalismo ele, ele tem brigado para marcar essa posição de informação confiável. Né? Por exemplo, o consórcio né, das, das empresas que hoje acabam divulgando os números da Covid-19, depois que o Ministério da saúde suprimiu os dados aí por alguns dias, né, um dia no máximo. Esse consórcio ele ele é muito simbólico no sentido de marcar uma posição de, olha, estamos unidos para além da concorrência porque somos instituições confiáveis de informação. Eu acho que o jornalismo sério precisa se sobrepor à concorrência nessas horas. E eu acho que faltou isso, em alguma medida, no combate às fake news em outros contextos, porque a concorrência acabou... Se sobrepondo.
0: Esse consórcio ao qual a Ellen se referiu foi uma união entre os veículos G1, Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL. O objetivo é trabalhar juntos para conseguir coletar as informações disponibilizadas pelas secretarias estaduais da saúde. Jornalistas dos seis veículos de imprensa passaram a compartilhar os dados obtidos sobre a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19 no Brasil. Mas, para entender o que motivou esse consórcio, é preciso voltar um pouco no tempo. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem feito mudanças consideráveis na maneira como divulga os dados sobre a evolução da Covid-19 no país. Inicialmente, os dados sobre novos casos e novos óbitos eram divulgados ali por volta das 17 horas, quando Luiz Henrique Mandetta ainda era o ministro da Saúde. Logo após a sua saída do cargo, no dia 17 de abril, o governo passou a publicar os dados por volta das 19 horas, mas ainda há tempo de os jornais da noite informarem a população. Até que, por fim, os números começaram a ser liberados às 22 horas no início de junho. Mas não foi apenas a mudança no horário da publicação dos dados que estimulou os veículos a se unirem. O site criado para que o Ministério da Saúde publicasse as informações ficou fora do ar na noite do dia 4 de junho. Ao retornar no dia seguinte, dados que mostravam a evolução da doença no país haviam sido removidos, assim como tabelas que ficavam disponíveis para download e que eram utilizados por jornalistas e pesquisadores.
2: Vejo isso como uma forma muito, não só colaborativa, né, mas de uma inteligência ali né, entre os, esses veículos para poder, de fato, levar essa informação diária a, a, ao público. Então, é, esse trabalho, essa, essa ver a notícia, a informação como algo público e não privado de uma empresa ou de outra empresa, foi é de uma inteligência, assim, eu, eu achei muito, muito positivo, né, porque o compromisso é com a população, né, pensando ali nas deontologias, no jornalismo, não nos interesses empresariais, e frente a um inimigo ali comum deles, né, que de fato estava atacando, já vinha atacando anteriormente, Tomando essas atitudes de não divulgar, de censurar a informação. E ainda mais grave, Robson, porque isso é de transparência, está né? dentro da, da, da transparência pública. Quer dizer, tem que passar essa informação, como, como negar isso? Isso é, isso é, é incabível, é, principalmente se está lidando com vidas.
0: O consórcio nasceu de um momento complicado que o jornalismo enfrenta, mas também deve ser visto como uma maneira de reforçar o compromisso da profissão com a informação de qualidade. Na verdade, é possível ir além e reconhecer o papel da imprensa em garantir o acesso à informação, algo que a pandemia também ampliou. Enquanto a Globo News abriu o sinal para que não assinantes tenham acesso ao canal e possam se informar, a Folha de São Paulo mantém as reportagens sobre a Covid-19 abertas para não assinantes.
1: Eu acredito que é, essas ações de, de democratização, de, de romper com o, o, o tal do muro poroso lá, né, que exigia que você tivesse assinatura para ler X matérias e tal, foram decisões feitas no coletivo é, é, dentro de um processo de sensibilização e que, teve muito vamos verdade seja dita a, a protagonismo da, da Folha né é, que, que entendeu muito rapidamente que é, não daria para aplicar esse, esse sistema seria imoral você negar a informação né, num, num momento como esse. É, é que nem negar a comida comida é, num, num momento de grande fome. Então, é, eu, eu vejo como positivo, porque é, o, você vai comba uma das maneiras de combater a desinformação, ou é, a, a, a pós-verdade, né, digamos, é oferecendo informação de qualidade, checada é, a uma fonte que tem a credibilidade, que tenha a responsabilidade de corrigir a informação se ela estiver se ela tiver errada. E, e eu acho que também, no momento até de pensar isso no contexto desse debate sobre fake news que a gente está vivendo, é, o, o compromisso cidadão de muitos de nós de partilhar matérias com informações é, seguras. E isso graças a você poder entrar no, 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 nos jornais e, e poder ler e, e, e copiar essas matérias ou mandá-las para frente. Então eu, eu vi como uma ação positiva, é, mas eu acho que ainda é precoce é, dizer se isso vai se tornar uma rotina da, da imprensa, porque o que a gente tem em relação... Pelo menos aos três anos né, pós-pandemia, ou quando a pandemia se arrefecer, é uma incógnita. Né? Será uma grande teremos uma grande crise financeira, também teremos um grande avanço criativo. Quer dizer, para você continuar exercendo o seu ofício, nós vamos encontrar é, caminhos. Né? Que caminhos serão esses? Pode ser que um deles seja de você ter uma grande área de matérias. É, disponíveis,
0: né? Mas permitir acesso às notícias sobre a Covid-19 não resolve o problema de como informar melhor as pessoas durante a pandemia. É preciso reconhecer que existem situações específicas, principalmente sobre o interior do Brasil. Um país com as diferenças culturais, sociais e geográficas tão significativas não pode ser tratado de maneira generalizada. E é aqui que entra o papel da imprensa regional nessa pandemia. Os veículos de imprensa do interior do Brasil precisaram entender o que estava acontecendo com o mundo, o que estava acontecendo com os grandes centros do Brasil, mas também entender como a doença se espalhava nas suas regiões. Um dos primeiros exemplos disso foi a cobertura do que estava acontecendo em Manaus, que mesmo sendo uma capital importante, está muito afastada tanto do centro político do país quanto das principais cidades onde há um fluxo maior de pessoas. Mesmo assim, a capital amazonense foi um dos primeiros lugares onde nós enfrentamos um colapso da rede de saúde. Quem trouxe essas informações para nós foi a imprensa local de Manaus, mostrando mais uma vez a relevância
2: desse tipo de jornalismo mais localizado. Eu acho que a imprensa regional ela mostrou a sua relevância publicamente. Não que ela não tinha, Robson, ela sempre teve. Falar com o público regional, para a imprensa regional, imprensa local, falar com o público local, assim, é necessário, tem que ter, né? é, seja com cobertura, sejam coberturas diárias, estacionais é, sazonais, é, tem que ter essa preocupação porque e, e as particularidades da localidade e da região, que é onde, de fato, está mais próximo da comunidade, né? das pessoas que estão ali. É, ela tem essa relevância, mas parece que agora isso se tornou mais visível é, por quê? E aí eu não acho que, eu acho que é tanto a imprensa regional como a, a imprensa segmentada, né, mostrou isso, começou a ter mais, mostrou, foi mais reconhecido, eu não vou usar o termo mostrar, mas foi reconhecido, a, e a imprensa alternativa, a Amazônia Real, a Amazônia Real, está fazendo uma cobertura fantástica, é um, é um veículo independente, é, sobre a questão é, indígenas, várias é, etnias, como que estão sendo afetadas, é, a questão da, da, de não poder ter acesso, não poder chegar até eles, porque senão vai transmitir os profissionais de saúde. E é uma cobertura que ela está fazendo é, periodicamente. Isso é muito, tá muito importante, porque ela inclusive manda, essa informação chega para outros veículos que não são é, alternativos e que estão intensificando essa
0: cobertura. A Paula também integra a equipe responsável pelo Boletim Covid, um projeto de extensão da UEPG focado no jornalismo regional, e que tem como principal objetivo mostrar como a doença se espalhava e estava afetando a vida das pessoas no interior do Paraná.
2: E o que, que foi esse projeto? Olha, vamos fazer a cobertura é, aqui. Porque o que, que a Covid? Olha, tem que informar a população os cuidados que tem que ter para ela não se propagar, né? para ela não, não intensificar. aqui no, no. Então, toda a cobertura, quando nós iniciamos ali nesse projeto do Boletim covid é, já foi voltado para nossa região. A gente não, não olhava para fora. Né? Mas, ah, tem leitos de UTI? Aonde tem leitos? aonde que foi? Porque no dia 17 de março parou a, a teve isolamento. Duas semanas depois voltou as atividades lá. É, comércio reabriu em algumas cidades. A gente foi olhando para cada uma dessas é, cidades que compõem a região. Mas não foi
0: apenas esse tipo de jornalismo que ganhou mais relevância durante a pandemia. O que esta crise tem nos mostrado é como valorizar mais cada uma das pessoas envolvidas e afetadas por grandes tragédias. Isso porque é comum as pessoas se sensibilizarem mais quando ainda é possível enxergar os rostos das vítimas. Mas quando uma tragédia é responsável por centenas de milhares de mortes, é fácil ver apenas os números e esquecer que ali também existe uma vida.
5: É um marco trágico na pandemia. Mais de 50 mil mortes. 50 mil
0: isso que você está ouvindo é o editorial do Jornal Nacional do dia 20 de junho, quando o país atingiu a marca de 50 mil vítimas para a Covid-19.
5: Diante de uma tragédia como essa, uma nação para. Ao menos um instante em respeito a tantas vidas perdidas. E é o que o Jornal Nacional está fazendo agora, diante desses rostos que nós temos perdido desde março.
4: E é um sinal muito triste dos tempos que nós vivemos, que a gente tem que explicar essa atitude. Não para a imensa maioria do povo brasileiro, de jeito nenhum, mas para uma minoria muito pequena, mas muito barulhenta, para quem o que nós fazemos, o jornalismo profissional, é, deveria, se não fechar completamente os olhos para essa tragédia, pelo menos não falar dela com essa dor. O JN já pediu, você lembra, que a gente parasse para respirar, porque tudo vai passar. O JN já lembrou que as vidas perdidas não podem ser vistas só como números. E a gente repete mais uma vez, respira, vai passar. A gente repete também, 50 mil, não são um número, são pessoas que morreram numa pandemia, elas tinham família, mães, pais, filhos, irmãos, tios, avós, famílias. Tinham amigos, tinham conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, como nós aqui somos. E nós, como nação, Devemos um momento de conforto para todos eles.
5: E para nós mesmos, porque nós somos uma nação. Como Bonner disse, tudo isso vai passar. E quando passar, é a história, com H maiúsculo, que vai contar para gerações futuras o que de fato aconteceu. A história vai registrar o trabalho valoroso de todos aqueles que fizeram de tudo para combater a pandemia. Os profissionais de saúde, em primeiro lugar
4: mas a história vai registrar também aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos. A história atribui glória e atribui desonra. E história fica para sempre.
0: Os editoriais que o Jornal Nacional vem fazendo durante a pandemia têm se destacado por serem um momento de respeito às vítimas. As falas de William Bonner e Renata Vasconcelos são feitas enquanto imagens de pessoas que não resistiram à doença são exibidas no fundo. José Carlos apontou que este momento de valorizar as pessoas que nos deixaram também ganhou mais destaque nas páginas dos jornais. Os obituários costumavam ser vistos como um espaço de menor importância, cuja responsabilidade normalmente era atribuída aos jornalistas de menor destaque ou aqueles que já estavam para sair das redações. Agora, com a pandemia, o jornalismo está redescobrindo a importância de olhar para as pessoas, desde aquelas que todos nós conhecemos e lamentamos a morte, até aquelas cujo anonimato não permite que sejam feitos grandes textos em redes sociais. É no obituário que todas elas podem ganhar o mesmo espaço para que possam ser reconhecidas e lembradas.
1: Veja os obituários, né? Os obituários sempre foram considerados, dentro da tradição é, do jornalismo, um jornalismo menor, obviamente, né? Porque ninguém fala mal do morto, né? é um, um jornalismo cheio de eufemismos né, total é, dentro de uma tradição do jornalismo também os, os, os obituários eram escritos pelos jornalistas que menos talentosos ou menos dados a, a um jornalismo mais agressivo ou os que estavam próximos de serem demitidos né, tem muita literatura sobre isso e a gente vai lá e abre a, a, os bons jornais brasileiros e vem a, a quantidade é, de matérias de textos feitos em vários lugares do Brasil, contando quem, quem, esses, os mortos anônimos, é, essas pessoas comuns, assim, o Taura Dona Maria, o Seu João, quem eles eram e, e eu, sinceramente, to, to, é, considero uma, um capítulo emocionante, assim, pra, porque o, o, qual que é o fator? É não deixar as pessoas esquecerem que numa guerra como essa que a gente está vivendo, morre alguém que fazia um frango caipira maravilhoso, morre alguém que fazia mora de viola, morre alguém que era mãe de 11 filhos, né, não é um grande cientista, não é, é, é um, um médico um escritor, não é nada, é alguém é, muito comum, né é, como nós, assim e, e, e isso, esse efeito desses obituários, dessas notícias do bem é que elas vão mantendo a escala humana é, do que a gente tá vivendo Vamos mantendo a gente com o pé no chão e vendo que nós somos parte, como
0: acontece numa guerra. Todo mundo é parte. E com tudo isso acontecendo, como fica o jornalismo quando a pandemia acabar, é difícil dizer ainda. Como você pode perceber, a imprensa precisou passar por uma transformação de emergência para se adequar ao que estava acontecendo. Muito disso pode se tornar uma nova realidade, trazendo efeitos positivos ou negativos. Mas nem tudo deve ficar para sempre. Mas é importante também reconhecer o que é necessário mudar para que o jornalismo possa seguir em frente como um personagem importante no debate democrático. Reconhecer a importância da imprensa não significa afirmar que ela é perfeita, nem ignorar suas falhas. Dentre tudo o que ainda precisa ser feito, a Paula destacou que é preciso que o jornalismo se imponha mais como um mediador social, e para que isso possa acontecer, é necessário que os jornais reconheçam que eles precisam se colocar à frente da notícia para
2: decidir como trabalhar com ela, e não apenas
0: ser guiado por ela.
2: A nossa imprensa ainda é agendada. Então ela é agendada ou pelas coletivas, ou ela é agendada esses dados que estão sendo é, coletados. né ou, e, e aí eu acho, por isso que eu sempre falo da, dessas, desses veículos mais segmentados, desses, ou desses veículos que conseguem ter um grupo consiga não ficar só na cobertura diária, mas olhar mais para essas informações, o que estão sendo feitos e tal, para pautar e não só ser pautado.
0: Essa fala da Paula levanta uma outra questão. Com um cenário onde tudo o que está acontecendo é tão importante, como saber o que pautar? Um exemplo interessante é o caso do El País, o jornal espanhol que possui uma edição online no Brasil até trabalha com notícias quentes e que dependem do imediatismo, mas boa parte de suas publicações é focada em matérias que funcionam com uma outra proposta. São reportagens que analisam a notícia sobre outros pontos de vista, ou que abordam temas que nem sempre costumam ter espaço na grande imprensa. Em muitos casos, são matérias longas que dependem de uma apuração mais demorada e cuidadosa. E não é apenas o El País que tem feito isso por aqui. Eu, eu gostei de um, um case que eu vi num, num, num,
1: num evento que eu fui no SPJ do ano passado, sobre a BBC, né, que decidiu... É dizer, bom, tem tanta gente correndo atrás do que é factual, que nós vamos correr atrás do que não é factual. E a BBC tem publicado é, matérias incríveis, assim, daquelas que você lê com alegria, com prazer, que foram super apuradas e, e checadas e que nos apresenta um aspecto inesperado do mundo que nos ajuda a prestar mais atenção nas coisas e, e, e a ter outros assuntos para falar que não sejam só é, os assuntos imediatos. É lógico, eu não vou aqui ingenuamente achar que toda a imprensa possa operar dessa maneira. Não faz sentido. Alguém tem que todo dia é, é, saber de acidente de trânsito, de é, movimentos em aeroportos, de, de taxas de juros, é, de desemprego. Lógico que não tem como você abrir mão daquilo que é próprio da, do jornalismo mesmo. É o papel dele na sociedade. Né? Mas aquela velocidade, todo mundo cobrindo a mesma coisa e, e, e lançando fra, é, é, fragmentos é, da, do, das notícias sem haver a consolidação, sem haver o exercício da racionalidade é, em cima dos fatos, né, de, de ofertar para o leitor uma versão mais segura, né, mais plausível dos fatos, eu acho que isso, a pandemia talvez nos sirva,
0: quero acreditar pelo menos nisso, né? Este foi o nosso 12º episódio da nossa série especial do Fala Cientista sobre a Covid-19. Eu sou o responsável pela produção do podcast e, neste episódio, contei com a ajuda do meu colega da PPGcom, Bruno Caron, que realizou a entrevista com o professor José Carlos Fernandes, além de me ajudar com o roteiro. A edição é feita por Vitor Kalkman Bermudes, a identidade sonora de Marcos Belzac, ambos são alunos do curso de Música na UFPR. A identidade visual é de Rafaela Ferraro, aluna do curso de design gráfico da UFPR e Valquíria John, coordenadora do PPG Com da UFPR, é responsável pela supervisão do podcast. Esse episódio contou com áudios da TV Cultura, The Guardian e Rede Globo, lembrando que a cada 15 dias lançamos um programa novo explorando diferentes perspectivas da ciência sobre este momento. Além desse podcast, a Agência Escola UFPR está produzindo vários conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. Se possível, fique em casa e se precisar sair, use máscara. Até o próximo Fala Cientista! Piste.